0: Du hörst Dein Online-Unternehmen Episode 17. Heute geht es um das Thema, wie Du eine erfolgreiche Blog-Strategie entwickelst. Denn die Grundlage eines jeden Blogs ist die blog -Strategie. Mit einer richtig guten blog kannst Du Deine Ziele verhältnismäßig schnell erreichen. Schon alleine dadurch, dass Du Deine ganze Energie gebündelt und fokussiert auf Dein Ziel einsetzt. Denn gerade im Online-Bereich ist es einfach, das noch zu machen und das noch zu machen und hier noch ein bisschen. Und so kann es natürlich relativ schwer sein, sein Ziel tatsächlich zeitnah und überhaupt zu erreichen. Denn oft passiert es auch, dass wir uns über dieser Strategie gar nicht so sehr im Klaren sind. Und das führt wiederum dazu, dass wir so ein bisschen schwimmen und alles mehr zufällig erreichen, als dass wir uns gezielt auf ein besonderes Ziel kon konzentrieren. Und wenn es nicht dein Ziel ist, dass du alles zufällig erreichst, sondern wenn du tatsächlich einen großen Traum hast und den gezielt erreichen möchtest, dann wird es Zeit, an deiner Strategie zu arbeiten. Vielleicht hast du dich schon mit einigen Bausteinen beschäftigt und vielleicht stehst du auch gar nicht so schlecht da und hast das Gefühl, dir fehlen nur noch einige kleine Puzzlesteinchen. Egal, ob du bisher gar nichts hast oder ob du schon ein paar Stückchen erarbeitet hast, in dieser Podcast-Folge gehen wir einmal von A bis Z durch die gesamte Blog-Strategie. Und darüber spreche ich nicht alleine, sondern ich habe einen ganz besonderen und vor allem ganz besonders sympathischen Gast aus Österreich eingeladen. Doch dazu gleich mehr. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viele tolle Aha-Momente in dieser Folge. Wir sprechen unter anderem um grundsätzlich deinen Blog, über deine Zielgruppe, über das Thema Suchmaschinenoptimierung, über das Thema Social-Media-Plattformen, über das Thema, wie du möglichst zeiteffizient arbeiten kannst, wie du Reichweite aufbaust. Viele, viele Themen, die wir in dieser Podcast-Folge ansprechen. Und wenn dir die Folge gefällt, dann ähm, verlinke uns gerne, mich und unseren heutigen Podcast-Gast auf Instagram. Das bedeutet, mach einen Screenshot von der Folge und poste das in deine Insta-Story oder schreib einfach im nächsten Post ein paar Kommentare dazu, was du aus dieser Folge mitgenommen hast. Darüber freuen wir uns unglaublich und sind sehr, sehr dankbar dafür. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Erfolg mit der heutigen Folge. Heute wird es strategisch, denn ich spreche mit Jannecke Deinmeier über das Thema Blogstrategie. Ein super spannendes Thema und ich freue mich, dass du hier bist, Jannecke. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu
0: sein. Du bist Expertin, wenn es eigentlich um alles rund um den eigenen Blog geht, sowohl strategisch wie auch technisch. Du hast da ja sehr, sehr viel Know-how, aber stell dich doch am besten einfach einmal selbst kurz vor, wer bist du und vor allem, wie bist du überhaupt in die Online-Welt gekommen?
1: Ja, sehr gerne. Also meinen Namen hast du ja schon gesagt, Janneke Deinmeier, viel einfacher auszusprechen, als man denkt, wenn man den Namen sieht. Ich helfe Selbstständigen dabei, einen Blog aufzubauen, mit dem sie online bei Google sichtbar werden und auch Kunden gewinnen können. Und wie du schon gesagt hast, angefangen bei der Strategie, aber auch das Know-how, also wie schreibe ich überhaupt einen Blogartikel, wie funktioniert die SEO-Optimierung und wie nutze ich Social-Media-Kanäle, um genügend Leser zu bekommen. Und ähm, mein Weg in die Online-Welt ist sehr lange, beziehungsweise hat sehr früh angefangen mit einer generellen Begeisterung fürs Internet. Also ich kann mich noch erinnern, da hatten wir daheim noch gar kein Internet. Da hatte das nicht jeder. Ja, so Zeiten gab es auch. Und äh, da war ich immer schon total begeistert, wenn ich bei Freundinnen war. Und das hat sich eigentlich so durchgezogen. Und ich habe dann eine Ausbildung gemacht, eine technische Ausbildung in der HTL. Das gibt es bei uns in Österreich. Das ist die Höhere Technische Lehranstalt und habe dort programmieren gelernt und äh, mich auch in meiner Abschlussarbeit mit dem Internet beschäftigt und dort den ersten Kontakt mit Blogs gehabt und fand das unheimlich spannend und habe sofort natürlich, weil ich gern alles ausprobiere, meinen eigenen Blog gestartet. Äh, das war damals ein, ähm, ein Food-and-Do-Yourself-Blog und fand das wirklich toll und habe mir dann gedacht, okay, die Technik ist zwar spannend, aber es ist nicht das Einzige und habe dann ein Studium der Kommunikationswissenschaften angehängt und mich so auch auf die inhaltliche Seite so ein bisschen konzentriert und mir das angeschaut. Und über mehrere Umwege beim Fernsehen und Social Media Management in einer Agentur habe ich mich dann schließlich selbstständig gemacht mit Thing.
0: Das war 2015. Wenn ich das? Genau. Mhm. Wie, wie lief denn der Übergang von der Festanstellung in die Selbstständigkeit? Also, wie war da dein Plan? Oder hast du Block Your Thing schon früher aufgebaut und hast es erstmal nebenberuflich aufgebaut?
1: Ja, nein, also das war ganz lustig. Äh, Blog Your Thing gab schon, bevor ich mich äh, oder bevor ich den Entschluss gefasst habe, mich selbstständig zu machen. Ich bin nämlich irgendwann mal daheim gesessen und habe mir gedacht, hey, es wäre doch cool, wenn man Blogging-Tipps teilen würde, wenn man die irgendwo finden könnte im Internet. Und habe dann angefangen, so zum Spaß ein Logo zu designen und hatte dann einen Namen. Und ähm, das ist irgendwie so im Sand dann verlaufen leicht. Und dann kam aber der Zeitpunkt, wo ich in der Agentur nicht mehr zufrieden war und wo ich aus mehreren verschiedenen Gründen ähm, weg wollte, unter anderem auch um mein Studium abzuschließen und äh, hatte dann eigentlich relativ viel Zeit, habe mich aber nicht so ganz getraut, mich selbstständig zu machen, habe den Gedanken immer wieder verworfen oder verschoben. Und äh, einmal zu Weihnachten, also das war so so Ende des Jahres, und zu Weihnachten hat mir mein Mann dann ganz heimlich ein Firmenschild mit dem Logo, das ich entworfen habe, ähm, geschenkt. Und das war so der Anstoß, wo ich gesagt habe, okay, ich probiere das jetzt einfach. Und habe neben meinem Studium und ähm, habe so ein bisschen gefreelanced, habe dann mich selbstständig gemacht mit Blocky Thing, das eigentlich so still und heimlich auf die Beine gestellt und eine Website entwickelt, Social Media Kanäle und mir ein Konzept überlegt. Und von einem Tag auf den anderen war es dann Bumm und es war da. Und ähm, ja, dann habe ich mich in das Abenteuer äh, Selbstständigkeit gestürzt oder war mittendrin.
0: Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen, weil viele der Zuhörer sind ja gerade entweder auf dem Weg in die Selbstständigkeit, mhm. haben sich vielleicht gerade frisch selbst, äh, selbstständig gemacht. Mhm. Wie war denn die Phase? Hast du, hast du von Anfang an auch Beratung angeboten oder hattest du am Anfang mal eine komplett andere Idee oder wusstest mhm. du eigentlich schon ganz klar, was du machst und hat sich das dann auch wie geplant aufgebaut?
1: Ja, also ähm, wie geplant, ich glaube, das gibt es gar nicht, oder? <lacht> aber bei mir war es einfach so, ich hatte schon die Idee, dass ich Blogberatung anbieten möchte und habe auch ähm, eigentlich äh, ein, eine Beratungsleistung, die ich jetzt ganz ähnlich, aber doch ganz anders irgendwie auch anbiete ähm, im Programm. Und zwar war das der Blogbooster, wo ich einfach Bloggern zeigen wollte, was sie an ihrem Blog verbessern können. Und das war so das, wo alles drauf aufgebaut hat und habe dann aber im Laufe der Zeit sehr viel ausprobiert. Also ähm, habe mehrere verschiedene Angebote auch ausprobiert, Online-Kurse, weil ich gehört habe, Online-Kurse sind ganz wichtig, das musst du machen oder E-Books sind das Tollste, du musst ein E-Book anbieten, habe mich da sehr, sehr verleiten lassen auch. Und ähm, habe das sehr viel ausprobieren können auch und irgendwann festgestellt, okay, am meisten macht mir einfach die 1 zu 1 Arbeit Spaß und habe dann über diese Umwege, über Online-Kurse und E-Books und was weiß ich, wieder zu der Beratung wirklich gefunden und das ist jetzt auch das, was ich hauptsächlich anbiete und was mir einfach am meisten Spaß macht. Also wenn sich jetzt wirklich jemand selbstständig macht, äh, ist es immer gut, sich vorher zu überlegen, okay, was möchte ich denn anbieten und wirklich schon ein, eine fixe Idee im Kopf zu haben. Aber ich glaube auch offen zu sein für neue Dinge und einfach ausprobieren, was macht mir denn Spaß und ähm, was, was möchte ich in meinem Business wirklich am, am liebsten anbieten.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie du das siehst, ob man einfach mal alles ausprobieren soll, bis man merkt, ja. hier, hier gehöre ich hin, hier passt alles. Oder ob man ähm, tatsächlich eine Linie verfolgen sollte, auch wenn es vielleicht gerade nicht so gut läuft. Aber ich sehe ja. das ganz ähnlich wie du. Es ist ganz wichtig, dass man einfach mal ausprobiert, auch weil man viele Dinge kann man sich einfach nicht vorstellen, bevor man überhaupt ja, sie mal selbst ausprobiert hat.
1: Ja, absolut. Und ich muss gestehen, es ist, es liegt mir einfach im Blut das Ausprobieren. Also ich bin so ein Mensch, ich starte unheimlich gern neue Projekte. Ich habe immer, wenn, wenn irgendeine Idee kommt, wenn mir im Alltag irgendwas über den Weg läuft, sage ich, das wäre doch toll, da könnten wir doch in ein Business starten oder hier könnten wir doch ein, ein Projekt starten oder Super Thema, lass uns einen Blog starten. Und ich bin einfach ein Mensch, der nicht gern ausprobiert und ich brauche das auch, um einfach herauszufinden, was macht mir Spaß. Ich habe auch, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, sehr viel Praktika zum Beispiel gemacht in verschiedenen Bereichen. Ich habe beim Fernsehen gearbeitet, ich habe eben in der Agentur auch gearbeitet und... Es war ganz wichtig für mich, all das zu machen, weil ich jetzt einfach an einem Punkt bin, wo ich weiß, okay, ich habe nichts verpasst. Das klingt jetzt immer blöd, so irgendwie klischeehaft. Ich habe alles ausprobiert und weiß jetzt, dass ich am richtigen Punkt bin. Aber es ist wirklich so. Also ich kann mir nicht vorwerfen, dass ich jetzt sage, ah, ich hätte gern mal das und das probiert und auch bei der Selbstständigkeit also ähm, wie ich angefangen habe mit dem Blog Coaching war es eigentlich so dass es äh, keine Blog Coaches gab und niemand der Blog Beratung angeboten hat äh, so in der Form und es gab schon einige die gesagt haben ja äh, probier's halt mal aus und du kannst dir dann wieder zurückgehen ähm, und mir war von Anfang an klar dass es funktionieren wird aber ähm, es hätte natürlich auch schief gehen können, aber auch dann muss ich sagen, auch wenn es schief gegangen wäre, wäre ich froh gewesen, dass ich es zumindest ausprobiert habe. Und von dem her finde ich es wichtig, auszuprobieren. Aber ich finde, es hat auch die Berechtigung, wenn jemand sagt, ich weiß ganz genau, dass ich eins zu eins arbeiten möchte oder zum Beispiel, dass ich eben nicht eins zu eins mit Leuten jetzt arbeiten möchte, sondern dass so dieser persönliche Kontakt nicht so mein Ding ist, dass ähm, wenn jemand das von vornherein schon weiß, dann finde ich, kann man auch ruhig auf der Linie bleiben. Also ich glaube, es hängt sehr stark von der eigenen Persönlichkeit ab, welchen Weg man da wirklich geht.
0: Ja, da kann ich dir voll und ganz zustimmen. Wie ähm, Thema Angst. Du hast ja vorhin gesagt, du hast dich am Anfang eigentlich nicht so recht getraut, dich selbstständig zu machen. Mhm. Dann hast du es doch gemacht und im Endeffekt einfach ausprobieren, mal schauen. Ja. Ähm, wenn wir jetzt aber mal diesen Mindset-Aspekt ansprechen in, in dieser mhm. Phase. Gab es da Phasen, wo du dir irgendwie dann dadurch auch selbst im Weg standest oder lief das eigentlich ganz gut dann, als du beschlossen hattest, dass du dich selbstständig machst damit?
1: Ja, also ähm, am Anfang war ich schon zögerlich, eben äh, wie du gesagt hast, es, es war so diese, soll ich es wirklich machen, ähm, soll ich mir die Arbeit auch antun, weil es ist halt einfach Arbeit, aber ab dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich ziehe das jetzt durch und ich mache das, war ich so euphorisch, eigentlich mehr oder weniger, dass egal, was mir in den Weg gekommen ist, ich habe immer ähm, noch größer gedacht und äh, noch, noch mehr hineingesteckt und noch mehr Zeit und es war eigentlich so, dass ich äh, teilweise wirklich fast den ganzen Tag gearbeitet habe, nur um irgendeine winzig, winzige Kleinigkeit an meinem Blog zum Beispiel zu ändern. Und es hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Und äh, ich habe gar nicht gemerkt, wie lange ich da eigentlich arbeite. und ähm, ähm, wo, wo, wo jetzt bin ich ein bisschen abgekommen, glaube ich. Ähm, genau, wegen der Angst. Ja. Äh, ob mit meinem Mindset im Weg gestanden ist. Nein, also ähm, ab dem Zeitpunkt, wo ich wirklich wusste, dass ich äh, das machen möchte, habe ich mir hohe Ziele gesetzt und es war eigentlich egal, ob ich die Ziele erreicht habe oder nicht, es war einfach nur wichtig, auf dem Weg zu sein. Natürlich gab es immer wieder auch Rückschläge, also ich kann mich noch erinnern, die allererste Kundin, die ich hatte, die äh, hat mir einfach nicht gezahlt bis heute. <lacht> also das war gleich mal so, okay, das fängt jetzt schon mal komisch an und ähm, dann war noch so ein, ein Punkt ganz in der, in der Anfangszeit, wo noch eine Kundin war, die dann gesagt hat, sie will eigentlich auch nicht zahlen, weil eigentlich wollte sie mir nur eine Chance geben und ähm, ja, weiß ich nicht, sie versteht jetzt nicht, warum sie zahlen muss. Also das waren so diese Stolpersteine am Anfang, wo ich mir gedacht habe, das gibt's ja nicht und äh, was passiert da und ähm, weiß ich nicht. Aber da habe ich auch irrsinnig viel draus gelernt. Also das... Jeder Rückschlag, habe ich das Gefühl, macht einen auch wirklich stärker, weil man weiß dann für alles, was noch kommt, wie man sich darauf vorbereiten kann oder was man dem entgegensetzen kann. Und ähm, von dem her ähm, glaube ich nicht, dass mir mein Mindset irgendwie im Weg gestanden ist, sondern ganz im Gegenteil, dadurch, dass, immer wieder was, dass es immer wieder Stolpersteine auch gab, habe ich im Endeffekt irrsinnig viel dazu gelernt auch was meine Persönlichkeit betrifft. Also ich kann sagen, ich bin heute ein ganz anderer Mensch, als ich noch vor ein paar Jahren war. Einfach, weil sich meine Persönlichkeit auch durch all das, was ich erlebt habe und durch die Menschen, die ich kennenlernen durfte, irrsinnig entwickelt hat.
0: Ah, das hört sich doch toll an. Das muss man sich anhören, <lacht> wenn man sich gerade selbstständig machen möchte und vielleicht gerade ein bisschen unsicher ist oder sich gar nicht so sehr traut. Ähm, genau. Thema Blogstrategie. Ja. Steigen wir ein in das Thema. Das ist ja dein, äh, also da bist du ja absoluter Experte auf dem Gebiet, mhm. Nicht nur was deinen eigenen Blog angeht, sondern auch was Sekundenblogs angeht. Genau. Was sind denn eigentlich so grundsätzlich? Was sind die wichtigsten Bausteine der eigenen Blogstrategie?
1: Also am allerwichtigsten ist, dass man sich überlegt, wo möchte ich überhaupt hin mit meinem Blog? weil das ist was, was ich ganz oft heraus äh, finde, dass jemand sich schon ein Konzept überlegt und überlegt, über das könnte ich schreiben und das ist, sind vielleicht auch meine Zielgruppen, aber im Endeffekt haben sie sich nicht überlegt, was ist eigentlich der Sinn und Zweck von meinem Blog? Ist das äh, ein Teil von meinem Business? Ist das vielleicht mein Business selber? Also möchte ich mit, äh, mit dem Blog, mit Affiliate-Marketing oder was auch immer Geld verdienen oder ist das einfach ein Hobby? Das ist das Allerwichtigste, was man sich vorher überlegen muss, weil je nachdem, was man da sagt, so ernst, sage ich mal, muss man das Thema auch angehen, weil wenn man sagt, mein Blog ist eigentlich nur ein Hobby und ich schaue mal, was sich daraus entwickelt, dann muss man natürlich jetzt nicht total viel Energie in die Blogstrategie stecken, wenn man sagt, okay, ich probiere das einfach nur mal aus. Aber das ist eben so das, wo möchte ich hin, was will ich mit dem Blog erreichen, und das Nächste, was man sich dann auch überlegen sollte, ist, passt ein Blog überhaupt zu den Zielen? Also ich bin ein sehr ehrlicher Mensch und das Erste, was ich immer gern sage, ist, möchtest du überhaupt bloggen? Also ich verkaufe jetzt niemandem mein Blog-Coaching zum Beispiel, nur damit ich Geld verdiene, weil das bringt mir überhaupt nichts, sondern ähm, das Wichtigste ist einfach die Frage, passt der Blog zu deinen Zielen? Möchtest du das wirklich durchziehen? Weil ein Blog ist einfach Arbeit und das, da muss man sich vorher dem Einfach mal bewusst sein. Und wenn die zwei Dinge geklärt sind, dann geht es ans Blog-Konzept schreiben. Also dass man sich überlegt, ähm, wer ist meine Zielgruppe? Über welches Thema schreibe ich auch? Also das sind so zwei sehr große Punkte, die man sich überlegen muss. Und dann natürlich auch schon ein bisschen in Richtung Branding. Also was ist meine Marke oder ähm, man kann auch sagen, der Blog ist ja eigentlich die Marke. Also ähm, was, was für Werte stecken in meinem Blog drin? Auch wie ist das, das Design jetzt meines Blogs? Welche Farben verwende ich? Passt das zu meiner Zielgruppe? Also das muss im Prinzip so ein großes Ganzes ergeben. Und das dauert manchmal unheimlich lang, bis das passiert ist. Also ähm, es kann sein, dass das über Monate dauert, bis man da wirklich den roten Faden gefunden hat und bis man herausgefunden hat, okay, jetzt bin ich mit dem wirklich im Reinen quasi, <lacht> Die hört jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber dass man sagt, das ist mein Blog, über das schreibe ich, das ist meine Zielgruppe und das möchte ich auch über Monate und Jahre ähm, hinweg verfolgen, diesen roten Faden. Und einen Tipp, den ich meinen, meinen Kunden immer gebe, ist äh, zu sagen, überleg dir in einem Satz, wie du deinen Blog beschreiben kannst. Und das ist so die äh, Masteraufgabe quasi. Wenn du das kannst, dann äh, bist du sehr gut unterwegs und dann ähm, hast du eine, ein, ein gutes blog -Konzept. Weil manche Leute können das nicht. Die sagen dann nicht einen Satz, sondern einen ganzen Absatz oder eine Vierseite, weiß ich nicht. Und da ist dann einfach noch nicht klar, was so die die Quintessenz des Blogs ist. Und das muss einfach ganz am Anfang feststehen.
0: An dieser Stelle eine Frage. Mhm die zum Beispiel mir häufig gestellt wird, sollte man erst das gesamte Konzept und das Design und so weiter und so fort alles perfekt aufsetzen und dann mhm. online gehen oder sollte man schon mal starten ähm, mit einem vielleicht halbfertigen Konzept, wenn man auch weiß, mhm. es passt noch nicht alles so ganz ähm, und einfach schon mal loslegen.
1: Da kommt es wirklich darauf an, was du für ein Ziel verfolgst. Wenn du sagst, okay, ich möchte mit dem Blog Kunden gewinnen und ähm, ich möchte, dass der Blog mein haupt kanal ist, dann musst du dir das alles vorher überlegen. Weil wenn du erst im Laufe der Zeit dir das überlegst, dann äh, musst du irgendwann hast du vielleicht irgendwann die falsche Zielgruppe angesprochen, dann musst du da wieder die richtige Zielgruppe ansprechen. Das ist ein unheimlicher Aufwand und dann brauchst du für dadurch also dafür, dass du die richtige Positionierung mit deinem Blog hast, dreimal so lang, äh, als wenn du es dir von vornherein überlegt hättest. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte wirklich Kunden gewinnen und der Blog ist mein Business, solltest du dir das unbedingt vorher überlegen. Wenn du jetzt aber sagst, ähm, ja, mal schauen, in welche Richtung das geht und ich weiß noch nicht so richtig, was möchte ich überhaupt anbieten und mit wem möchte ich überhaupt zusammenarbeiten, dann kannst du auch vorher schon starten und ein bisschen austesten. Einfach mal schauen, ähm, was für Blogartikel kommen gut an, bei was für Themen fühle ich mich auch wohl zum Beispiel. Weil das ist ja ganz oft was, ähm, wenn du einen Blog schreibst über ein bestimmtes Thema, dann beschäftigst du dich ja auch sehr stark mit dem Thema. Und manchmal kommt es vor, dass du drei verschiedene Themen hast, die dich sehr interessieren und die auch irgendwie zusammenpassen, aber du weißt noch nicht so wirklich, in welche Richtung es geht. Und da macht es Sinn, mal anzufangen und dann auszuloten, okay, in welche Richtung soll es überhaupt gehen. Aber einfacher, äh, gerade für die äh, Positionierung als Expertin, ist es immer, wenn du schon von vornherein deine Zielgruppe kennst und deine, äh, dein
0: Blogkonzept hast. Mhm. Wie geht es dann weiter? Jetzt habe ich mein Blogkonzept angenommen, es ist schon alles soweit fertig und äh, mhm. ich möchte jetzt wirklich starten. Mhm. Dann geht es ja vermutlich im nächsten Schritt ans Blogbeiträge schreiben.
1: nein. Es gibt noch was anderes und zwar, du musst deine Zielgruppe kennenlernen und zwar wirklich gut kennenlernen. Also wenn du weißt, ich möchte für Frauen zum Beispiel schreiben, die das Thema, weiß ich nicht, Achtsamkeit interessiert, dann musst du diese Zielgruppe kennenlernen und musst Sie fragen, also die Leute, für die du schreiben möchtest, was sie dann überhaupt beschäftigt für ein Thema, was haben sie für Fragen, wie kannst du ihnen weiterhelfen, weil das ist quasi die Basis für deine Blogartikel. Wenn du deine Zielgruppe nicht kennst, dann hast du ein, ein irrsinniges Problem, weil dann kannst du noch so viele Blogartikel schreiben sie werden vielleicht nie ins Schwarze treffen bei deiner Zielgruppe und du verschwendest eigentlich nur deine Zeit. Das heißt, da ist es wirklich wichtig zu wissen, was interessiert meine Leser und das dann auch umzusetzen in den
0: Blogartikeln, die du schreibst. Was und sind da deine Tipps und Tricks, um die Zielgruppe besser kennenzulernen?
1: Also vielleicht bist du selber Teil deiner Zielgruppe. Das ist ganz oft so, dass wir einen Blog schreiben über ein Thema, das uns selber interessiert und da einfach mal zu überlegen, was waren so die Punkte, die mich am Anfang interessiert haben an dem Thema. Das ist das eine und das andere ist in, in Facebook-Gruppen zum Beispiel unterwegs sein und da nachfragen. Es gibt eigentlich zu jedem Thema, glaube ich, eine Facebook-Gruppe. Und wenn du da reingehst und wenn du ein bisschen zuhörst und ähm, schaust, was die Leute bewegt, dann kannst du deine Zielgruppe sehr gut kennenlernen. Beziehungsweise noch eine andere, die, wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, der zu deiner Zielgruppe gehört, dann frag die Leute einfach, Machst so ein Mini-Interview und schau, was sie beschäftigt. Und das sind so die ersten Punkte, wie du starten kannst. Und irgendwann wird es so sein, dass dir deine Leser sowieso Fragen zuschicken und dass du die dann auch aufnehmen kannst.
0: Wie geht es dann weiter?
1: Dann kommt's wirklich ans Schreiben der Blogartikel. Also dann ist es wichtig, dass du eben gute Blogartikel schreibst, dass du auch auf die Suchmaschinenoptimierung ein bisschen achtest, dass du gleich schaust, wo oder wie kann ich die Blogartikel gut aufbereiten, dass sie auch wirklich geteilt werden auf Social-Media-Kanälen und ja, da einfach ins, ins Tun übergeht und da seine eigene Blogging-Routine im Prinzip findet.
0: Bevor wir zum Thema Reichweite kommen, noch eine Frage ähm, zum Thema Blogbeiträge. Mhm. Was empfiehlst du? Wie viel neue Blogbeiträge sollte man denn im Monat veröffentlichen? Hm.
1: <lacht> viel weniger, als du denkst. <lacht> Oder viel je, äh, weniger, als, als jeder immer denkt. Also es äh, gibt irrsinnig oft die Meinung, dass gesagt wird, du musst mindestens einmal in der Woche bloggen, weil nur dann äh, hast du regelmäßig Leser. Ich persönlich bin aber ein Verfechter des Slow-Bloggings und ich sag blog lieber weniger und schreibt dafür richtig gute Blogartikel. Also ich mache das bei meinem Blog selber so. Ich schreibe äh, maximal einmal pro Monat einen Blogartikel. Selbst das schaffe ich leider nicht immer. Und äh, ich habe eigentlich konstant wachsende Leserzahlen. Es ist nämlich nicht wichtig, dass du möglichst oft schreibst, sondern es ist, wie gesagt, wichtig, dass du möglichst gute Blogartikel schreibst, die den Lesern Mehrwert liefern und dass du diese Blogartikel dann auch promotest. Es gibt so den Richtwert, ähm, dass du 20% deiner Zeit auf äh, das Schreiben der Blogartikel verwenden solltest und 80% auf die Promotion ich finde das ein bisschen zu äh, zu plakativ, also ob es jetzt wirklich 2080 ist, weiß ich nicht. Aber du solltest auf keinen Fall vergessen, deine Blogartikel auch wirklich äh, regelmäßig und immer wieder zu teilen, auch ältere Blogartikel.
0: Ich finde die Faustregel eigentlich ganz gut, weil das verdeutlicht ein bisschen oder es spiegelt ein bisschen, wie man selbst seine Zeit einteilt. Die meisten Blogger, würde ich jetzt mal davon ausgehen, bei den meisten Bloggern ist es genau andersrum. Man schreibt ganz viele Beiträge, dann teilt man sie einmal und dann war es das eigentlich schon.
1: Das, das stimmt ja. Es kommt halt natürlich immer darauf an, wie viel Zeit du aufwendest. Also wenn ich einen Blogartikel schreibe, der halt ähm, wirklich umfangreich ist, sitze ich schon mal acht Stunden da und... Ähm, ich habe aber auch ein gutes System, wo ich dann sage, okay, ich muss nicht ständig ähm, ständig da sitzen und irgendwas in Social Media ein, äh, reinschreiben und da wirklich so viel Zeit drauf verwenden, sondern ich habe ein System, wo es eigentlich von selber geht. Und da sind wir eh bei dem Traffic Thema, was du vorher schon angeschnitten hast,
0: ja. <lacht> angekommen. Genau. Was sind denn deine Empfehlungen für zum einen, welche Plattformen sollte man nutzen? Welche Plattformen sind vor allem für Traffic besonders hilfreich? Welche Plattformen sind vielleicht mehr für den Aufbau einer Community besonders hilfreich? Und wie setzt du das Ganze auf, so dass es möglichst zeiteffizient funktioniert?
1: Mhm. Ähm, bei den Plattformen muss ich dir ganz ehrlich sagen, kann ich keine äh, allgemeingültige Antwort geben, weil es ist tatsächlich für jeden Blog unterschiedlich. Natürlich, es gibt so die äh, die, die Plattformen, die gerade in sind, also Pinterest zum Beispiel, funktioniert sehr gut, äh, wenn man jetzt wirklich Traffic gewinnen möchte, aber ähm, auch da muss man sich immer fragen, will ich wirklich nur den Traffic oder habe ich eigentlich auch andere Ziele, die ich verfolge, zum Beispiel Newsletter-Anmeldungen und kann ich das auch über Pinterest dann zum Beispiel ähm, umsetzen? Beziehungsweise gibt es vielleicht auch Zielgruppen, die noch nicht so auf, auf Pinterest sind, zum Beispiel Männer? sind noch nicht so viel auf Pinterest. Das heißt, wenn ich eine männliche Zielgruppe habe, muss ich mir vielleicht andere Kanäle suchen. Das heißt, es ist wirklich sehr individuell von Blog zu Blog, was für Plattformen ich verwende. Aber es gibt ähm, so ein paar andere Tipps, die ich in Richtung Traffic-Gewinnen auch habe, ähm, und da ist eigentlich, da gehört das schon auch dazu, ein bisschen so seine Statistiken im Blick zu haben. Also zu schauen, woher kommen denn meine Leser? Weil das kann dir Aufschluss darüber geben, woher die Leser kommen und was für Kanäle du wirklich nutzen kannst. Ich habe da ein Beispiel für dich und zwar von meinem Food Blog, Da war stumbleupon den Kanal gibt es mittlerweile leider gar nicht mehr, den find ich aber super. Das war so, dass äh, man einen Zufallsbutton hatte im Prinzip und wenn man draufklickt, kommt man zufällig auf eine Seite von irgendeinem Blog. Und ich habe bei meinem Blog damals gemerkt, dass irgendwie innerhalb von zwei Jahren zwölf äh, Leser auf meinem Blog gekommen sind. Und das waren jetzt nicht viele, aber ich habe mir gedacht, okay, ich probiere das einfach mal aus und habe meine Seiten da so eingereicht mit äh, dem Effekt, dass ich dann innerhalb kurzer Zeit nicht nur zwölf Leser hatte, sondern über 60.000 Seitenaufrufe. Und also von, ich glaube, 27 Seitenaufrufe auf 60.000, nur bei dem einen Kanal, das ist natürlich super und das habe ich durch meine Statistiken rausgefunden. und dadurch, dass ich eben den richtigen Social Media Kanal genutzt habe, das heißt, hier einfach immer wieder schauen, was, wo kommen die Leute jetzt schon her, kann ich das vielleicht zu meinen Gunsten nutzen. Das ist das eine. Und das andere, wie du an Traffic kommst, ist, arbeite mit anderen zusammen. Das ist wirklich was, was ich jedem ans Herz lege. Wir sind ähm, nicht alleine da. Wir haben das Internet, wir haben ganz viele Leute, die mit uns kooperieren können. Wir können gegenseitig profitieren, uns gegenseitig unterstützen. Und ähm, wenn du da wirklich mit anderen zusammenarbeitest, dann hast du die Chance, dass du ähm, sehr viel mehr Reichweite und sehr viel mehr Traffic bekommst. Das heißt hier wirklich ähm, zu schauen, wen es noch in meiner Nische oder wer hat die gleiche Zielgruppe? Das ist immer von Vorteil. Und ähm, noch was anderes ist in puncto Traffic, was vielleicht ein bisschen langsamer geht als die die ähm, Social-Media-Kanäle, dass du dich wirklich mit der Suchmaschinenoptimierung beschäftigst. Das ist am Anfang immer ziemlich zäh, weil wenn man einen Blog startet und man schreibt so die ersten Blogartikel, dann schaut man, bin ich jetzt schon bei Google ganz oben und meistens ist es einfach nicht so, weil ähm, du kannst, sehr gute Blogartikel schreiben, aber es gibt natürlich ähm, einen Wettbewerb. Das heißt, mehr Leute, die über das gleiche Thema schreiben und dein Blog ist noch relativ neu. Das heißt, du musst dem Ganzen ein bisschen Zeit geben, bis dein Blog da wirklich äh, bei Google ganz oben erscheint oder bei irgendeiner anderen Suchmaschine.
0: Und was wäre dann der nächste Schritt? Dann hat man den Traffic, dann hat man Leute auf seiner Seite. Und ähm, wie hält man diese Leser dann? Also wie schafft man es, dass sie sich zum einen auf der Seite natürlich umschauen, aber zum anderen vielleicht auch regelmäßig äh, wiederkommen?
1: Hm. Ich finde es gut, dass du das fragst, weil das vergessen ganz viele Leute. Also äh, oft denken sie sich nur, wie kriege ich Traffic? Wie kommen möglichst viele Leser? Und äh, vergessen dann, dass man sie zu Stammlesern machen sollte. Und das ist ganz wichtig, weil äh, Stammleser kommen äh viel öfter wieder auf deinen Blog und bringen dir über kurz oder lang, ähm, oder nicht über kurz oder lang, sondern bringen dir längerfristig auch ähm, natürlich mehr Traffic dann ein. Das heißt, auf das sollte man wirklich schauen. Und einer dieser ähm, magischen Dinge, sage ich jetzt mal, die du machen kannst, ist einen Newsletter aufzusetzen. Also gib den Leuten die Chance, dass sie sich mit ihrer E-Mail-Adresse auf deinen Blog registrieren und dass du ihnen immer wieder neueste Blogartikel zuschicken kannst, weil wir unterschätzen das immer. Wir glauben immer, ja, die Leute können meinen Blog eh auf Facebook verfolgen und die haben das eh bei Instagram abonniert. Aber es ist dann doch so, wenn ich auf einem Social Media Kanal bin, habe ich oft gar nicht die Zeit, dass ich lange einen Artikel lese. Beziehungsweise ist dort auch so viel los, dass mein Blog vielleicht untergeht. Von dem her ist es immer gut, wenn du einen Newsletter hast und den Leser wirklich persönlich ansprechen kannst und ähm, dann nicht mit so vielen anderen Blogs konkurrieren musst oder anderen Katzenvideos oder was weiß ich, äh, was es da auf den Kanälen gibt. Das ist das eine. Und äh, ein zweiter Tipp ist, dass du einfach Persönlichkeit zeigst in deinem Blog. Wir haben den Vorteil, dass ein Blog ähm, was anderes ist als ein, ein ein Firmenmagazin als eine PR-Aussendung. Ein Blog ist wirklich ein Ort, wo du persönlich in den Vordergrund trittst, wo du auch Persönlichkeit zeigen kannst. Du kannst äh, Geschichten aus deinem Alltag erzählen. Du kannst vielleicht auch mal deine Familie herzeigen, wenn es passt. Ähm, das ist immer ganz wichtig. Also bring jetzt nicht auf Teufel komm raus, da dein, dein, Alltag, äh, dein Alltagsleben in den Blog hinein, wenn es überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat. Aber ähm, oft gibt es doch so, so Anknüpfungspunkte, wo du aus deinem persönlichen Leben was erzählen kannst. Und das ist so wichtig, weil ähm, die Leute gern anderen Leuten folgen und äh, richtige Personen sehen. Die wollen nicht irgendwelche Firmen, äh, die ihnen was erzählen, sondern die wollen von echten Personen, die man angreifen kann, die man, äh, denen man auch folgen kann, mit denen man reden kann, von den Leuten wollen die Leute lesen und mit den Leuten wollen sie auch reden und zusammenarbeiten.
0: Das finde ich super wertvoll, dass du das ansprichst. Denn ich finde, das ist auch so ein Aspekt, ähm, der macht jeden Blog irgendwie einzigartig. Mhm. Also es könnte fünf bis zehn gleiche Blogs geben, aber jeder wird so seine Nische finden oder die Person, die ihm am besten gefällt. Und das muss man sich auch immer in den Hinterkopf rufen, wenn man das Gefühl hat, aber es gibt doch schon so viel oder... Es gibt schon so viel Konkurrenz, wenn man so ein bisschen in dieses Konkurrenzdenken reinkommt, dass man sich einfach denkt ähm, oder einfach vor Augen führt, dass die Leute tatsächlich auch auf die Person achten, die es sagt, weil die eine Person ja. formuliert das ein bisschen anders als die andere, die eine ist einem vielleicht ein bisschen sympathischer, das macht, denke ich, sogar einen großen Unterschied aus.
1: Absolut. Das ist wirklich eine Frage, die sich sehr viele Leute stellen. Ja, macht es überhaupt noch einen Sinn, wenn ich über das Thema schreibe? Weil es, wenn ich da google, es gibt zu allem schon einen Blog und das hat jeder schon mal alles dazu gesagt. Und das ist auch immer, was ich dann sage. Du schreibst das, du bringst einen anderen Aspekt in das Thema und ähm, manchmal ist es auch einfach nur die Art, wie jemand schreibt. Ich kriege ganz oft E-Mails, dass mir Leute ähm, schreiben, ich finde das so sympathisch, dass du so österreichisch schreibst, <lacht> was immer ganz lustig ist, weil... Ähm, ja, ich schreibe halt, wie ich rede teilweise auch und ich glaube, man hört dass ich jetzt aus Österreich bin. Und das ist aber auch das, was mich ausmacht und ähm, was meine Leser dann auch schätzen. Und auch in Coachings, ähm, wenn ich dann so mit österreichischen Begriffen um mich werfe, sehe ich dann immer, wie die Leute so leicht anfangen zu schmunzeln und dann denke ich mir, ah, das war jetzt wahrscheinlich wieder ein Begriff, den man in Deutschland oder in der ich Schweiz nicht so nicht. sagt. <lacht> Aber das ist natürlich auch schön, weil ähm, natürlich mag man diese Besonderheiten an den Menschen dann oder man mag sie nicht, was auch okay ist. Aber dann kann man sich das eben auch ähm, überlegen, ob man mit der Person zusammenarbeiten möchte. Genau. Das ist auch äh, das Gute am Blog, dass die Leute wirklich dich schon mal kennenlernen können und quasi aussieben können. Ob's, äh, oder äh, du kannst mit Hilfe des Blogs schon mal die Wunschkunden äh, anziehen und die Leute, die nicht deine Wunschkunden sind,
0: aussieben. Was sind denn deine Tipps bezüglich Zeitmanagement? Als Blogger hat man mhm. ja unglaublich viele Aufgaben, wenn man mhm. möchte. Wie priorisierst du das ganze Thema oder hast du viele Prozesse, mit denen du zum Beispiel das Teilen der Inhalte auf Social Media mhm. organisierst oder, oder, oder?
1: Ja, also ähm, ja, ich habe einen fix fertigen Prozess, wie ich äh, Blogartikel schreibe, was zuerst kommt, dass ich Recherche habe, dass ich dann Bilder suche, dass ich äh, Keyword-Recherche mache, ähm, den Blogartikel schreibe, jemanden Korrektur lesen lasse. Also das habe ich mir einmal überlegt, was da alles dazugehört und das arbeite ich jetzt jedes Mal ab. Und das hilft tatsächlich, auch wenn es sich blöd anhört. Ich habe schon so viele Blogartikel geschrieben, aber äh, es ist trotzdem immer wieder eine Erleichterung, wenn ich weiß, Okay, der Punkt ist abgehakt, jetzt gehe ich an den Punkt, weil äh, dann muss ich nicht überlegen, habe ich was vergessen, ähm, muss ich da jetzt noch irgendwie ähm, was erledigen und das ist der eine Vorteil und der andere Vorteil ist auch, dass ich so an mehreren Blogartikeln gleichzeitig arbeiten kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel die Recherche für mehrere Blogartikel gleichzeitig machen, vergesst dann nicht bei einem Blogartikel irgendwas. Und ähm, also diesen Prozess habe ich für das Schreiben der Blogartikel, aber auch fürs Teilen der Social-Media-Postings äh, dann. Also, ähm, dass ich mir wirklich so einen Plan mache, wann ich was teile, im Prinzip einen Reaktionsplan, so wie viele das vielleicht eh für den Blog schon haben, ähm, für die Social-Media-Kanäle auch machen. Zu überlegen, wann ist auf einem Social-Media-Kanal welches Posting dran, und das plane ich dann ein. Und da habe ich ein super Tool, das ich mittlerweile liebe. Und das ist Smarter Q. Das ist so ein Social Media Planungstool, wie es auch Buffer gibt und Hootsuite und so. Und der Vorteil von SmarterQ ist, dass ich die Postings wiederholen lassen kann. Das heißt, ich kann für einen Blogartikel fünf verschiedene Postings einplanen und kann das dann alle, weiß ich nicht, zwei, drei Monate wiederholen lassen, immer mit einem bisschen anderen Text. Das heißt, ich muss eigentlich nur einmal meine Postings einplanen und dann nie wieder was für den Blogartikel machen. Und deshalb habe ich vorher auch gesagt, brauche ich nicht so viel Zeit zum, zum Teilen auf meinen Social Media Kanälen, wenn ich das eigentlich beim Schreiben meines Blogartikels schon mache und ähm, dann nicht mehr dran denken muss. Und was auch ganz wichtig ist, beim Thema Zeitmanagement, dass man priorisieren muss. Es gibt so einen tollen Spruch auf Englisch, der heißt, you can do anything but not everything. Das heißt, du kannst alles machen, was du dir vornimmst, aber es passt einfach nicht alles in deinen Zeitplan hinein. Und da ist es wirklich ganz wichtig zu priorisieren und zu sagen, okay, das ist mir jetzt im Moment am wichtigsten. Ist es dir zum Beispiel wichtiger, einen Blogartikel zu schreiben oder ist es dir wichtiger, mit deinen Kunden zusammenzuarbeiten? Oder möchtest du vor allem Traffic gewinnen über Social-Media-Kanäle oder ist dein Ziel jetzt mal Newsletter-Abonnenten zum Beispiel zu gewinnen? Also da einfach immer schauen, was ist mein Ziel momentan und was für eine ähm, Maßnahme muss ich quasi setzen, um das zu erreichen? Und der nächste Schritt in Richtung Zeitmanagement, wenn du dann ähm, schon ein bisschen eingearbeitet bist, ich weiß, das ist nichts, was man ganz am Anfang macht, aber äh, es kommt die Zeit, wo du dir eine virtuelle Assistentin holen solltest die dir bestimmte Aufgaben abnimmt. Also es gibt einfach Dinge, die du ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr selber machen musst oder selber machen solltest. Das ist zum Beispiel ähm, das Community-Management ganz allein. Das schaffst du vielleicht irgendwann nicht mehr, wenn du eine große Community aufgebaut hast. Oder ähm, Support-E-Mails beantworten. Kann auch jemand anderer für dich übernehmen und dir dann die Anfragen ähm die sehr individuell sind, weiterleiten. Oft sind es immer dieselben Anfragen und ähm, wenn du da immer die gleiche Antwort äh, schreibst, dann kostet das nur Zeit, aber es kann auch jemand machen, der, ähm, ja, es kann jemand für dich machen, damit du mehr Zeit für das hast, was dir wirklich wichtig ist.
0: Ist dir das schwer gefallen, beim allerersten Mal Aufgaben abzugeben? Ja, das Vertrauen in eine andere Person zu stecken. Okay.
1: Ja, ich bin so ein, ich bin eine Perfektionistin im, im, und das ist wirklich schwierig, weil ich weiß, wie ich die Dinge mache und äh, wie ich die Dinge haben möchte und das Ganze dann abzugeben und quasi zu sagen, okay, mach du das so, wie du es gern machen möchtest, weil der Weg ist quasi egal, das Ziel ist das Wichtige das ist schon schwierig, also das ist mir wirklich schwer gefallen und das ist auch was, wo ich heute noch immer ein bisschen zu kämpfen habe, wo ich mir dann denke, nein, warum warum läuft das jetzt so? Und im Endeffekt denke ich mir dann aber, es passt ja alles und ähm, natürlich kann ich selber machen, aber das ist ja gerade das Ziel, dass ich es nicht selber machen möchte ähm, und mich einfach auf andere Dinge konzentrieren möchte. Zum Beispiel auf ähm, die Entwicklung neuer Geschäftsideen oder ähm die Content-Strategie und das zu entwickeln, das ist was, was du eh selber machen musst. Das kann dir niemand abnehmen, weil du bist für dein Business und für den, dein Wachstum ähm, zuständig und musst dich darum kümmern, dass da alles stimmt. Aber so diese Kleinigkeiten wie ähm, Facebook-Postings zum Beispiel beantworten, ähm, das musst nicht unbedingt du machen.
0: Was sind denn davon abgesehen ähm, gerade große Herausforderungen, die dich gerade beschäftigen oder womit du mhm. dich gerade beschäftigst? Ja,
1: <lacht> die größte Herausforderung ist, meinen Instagram-Kanal auf Vordermann zu bringen. <lacht> das ist echt so ein Projekt, das ich schon seit längerem vorhabe. Also ähm, wirklich da, Instagram wird immer wichtiger für Unternehmer auch. Und ich habe Instagram schon sehr früh genutzt, äh, privat vor allem und äh, Weine dieser Zeit noch hinterher, muss ich ein bisschen gestehen, wo man einfach alles posten konnte und äh, sowieso niemand irgendwie äh, gesehen hat, äh, was man macht, äh, beziehungsweise wo man nicht diesen perfekten Feed haben musste und so weiter. Und da ist es jetzt bei mir an der Zeit, dass ich mir echt für Thing überlegen muss, wie ich das mit Instagram in Angriff nehme. Und das ist ähm, eigentlich nur ein kleiner Schritt, sollte man meinen, aber doch irgendwie auch ein großer Schritt.
0: Also ja, das ist meine größte Herausforderung aktuell. Jetzt haben wir uns ja den gesamten Pfad einmal eigentlich angeschaut. Vielen Dank dafür. Vom mhm. ersten Blogkonzept über die Zielgruppe, Blogbeiträge, wie oft man Blogbeiträge teilt, <lacht> wie man seine Zeit einteilt. Das sind ja alles Themen, an denen kann man auch mit dir zusammenarbeiten. Gerade vielleicht am Anfang, wenn man noch ein bisschen Unterstützung braucht. Möchtest du ganz kurz und knapp dein Coaching-Angebot vorstellen? Also was sind so die Themen, mit denen man zu dir kommen kann?
1: Mhm. Ja klar, also ähm, ich habe so ein 1 zu 1 Coaching, wie ich am Anfang schon angesprochen habe, wo ich wirklich mit einer Person zusammenarbeite, weil... Jeder Blog ist individuell und äh, ich finde, da funktionieren Gruppencoachings nicht ganz so gut, beziehungsweise ähm, braucht man einfach diesen, dieses persönliche äh, Feedback hin und wieder. Das heißt, ich arbeite mit Frauen, die einen eigenen Blog starten wollen, zusammen und wir schauen uns dann wirklich so stundenweise an. Zuerst das Blogkonzept, dann die Zielgruppe und die Ziele, dann geht es weiter äh, mit dem Blogartikel schreiben, mit Social Media, wie teile ich das, äh, bis hin zu, wie funktioniert Affiliate Marketing zum Beispiel. Das sind so Module, die sich eigentlich jeder selbst zusammenstellen kann, wo ich aber auch Empfehlungen gebe. Also oft kommen die Leute zu mir und sagen, du, pass auf, ich habe das und das Problem. Und dann sage ich, naja, schauen wir uns doch das Thema Zielgruppe und Blogartikel schreiben an. Also so funktioniert das bei mir dass wir uns da wirklich ähm, die Themen anschauen und dann kriegt man bei mir immer Aufgaben. <lacht> das ist ähm, mir ganz wichtig, weil das Ziel meines blog -Coachings ist es, dass du selber dann bloggen kannst, ohne dass du meine Hilfe brauchst. Weil ähm, ich finde, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich jetzt erzähle, wie das Ganze funktioniert und das schön vorarbeite und vorkau. Und dann sitzt man allein zu Hause und denkt sich, ja, das ist jetzt schön, aber wie mache ich das jetzt wirklich selber? Mhm. Das heißt, ähm, da gibt es immer Aufgaben, wo ich dann auch anleite, eben wie es funktioniert und wo es auch immer Feedback von mir gibt. Das ist so mein Coaching-Angebot, das ich habe. Und dann habe ich auch für Leute, die sagen, na, sie sind noch nicht, und da, soweit, dass sie wirklich eins zu eins Beratung in Anspruch nehmen, habe ich auch eine Selbstlernvariante quasi, das ist mein Mitgliederbereich, die Blogotech Pro, wo es einen interaktiven Blogfahrplan gibt, wo ich auch im Prinzip all diese Schritte, die wir jetzt in dem Gespräch durchgegangen sind, nochmal genau anschauen, wo es noch Tutorials und so dazu gibt. Das ist die zweite Möglichkeit.
0: Prima, dann ist ja für beide was dabei. Ich werde das auf jeden Fall beides auch in den Shownotes mhm. beziehungsweise im Blogbeitrag verlinken. Zum Super. Abschluss habe ich noch eine Frage an dich. Wenn mhm. du deinem, deinem früheren Ich zum Start ja. in die Blogzeit, ist jetzt bei dir ein bisschen schwierig, weil du natürlich schon eine ganze Zeit ja. aber <lacht> wenn du so in die letzten fünf bis zehn Jahre zurückblickst mhm. und du hast einen Tipp, den du deinem früheren Ich geben könntest, ja. was wäre das?
1: Mach's einfach. <lacht> Kurz und knapp. Also das ist so, denk nicht zu viel darüber nach, äh, hab nicht zu viel Angst, sondern mach's einfach. Und
0: äh, wenn es schief geht, dann lern daraus. Prima, dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit
0: dir zu plaudern. Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast.